Entonces estábamos hablando de el mensaje que tenemos que llevarnos después de Shavuot. ¿Cuál es el mensaje que debemos de tener nosotros después de Shavuot? Romemut. ¿Cuánto Akados Baruchu me quiere? Eso es subirte al águila y llegar a un lugar donde los problemas ya no molestan. Llegar a un lugar donde ya me siento otra persona. Llegar a en verdad sentirme que soy la esposa de la persona de Akados Baruchu, de la Torah, y que ya no hay. Yom Shelamadeti Torah Venite Romanti. Me gustaría dar un ejemplo para en poder tratar de entenderle de una mejor manera. Y Besratashem, después de este ejemplo, tratar de aplicarlo a nuestras vidas. Primero, yo no sé si les ha pasado, pero hemos visto en la vida de los niños cómo van evolucionando, cómo van creciendo. Y te das cuenta cuando es un bebé, empieza a llorar por tonterías. La sonaja se la quitaron, empieza a llorar. La mamila no la tiene y empieza a gritar, empieza a, a patalear, empieza a decir todo, ¿por qué no? Y la hermana chiquita que está junto dice, ya no llores por tonterías, ya por tonterías estás llorando. Y de repente, después de unos minutos... Escuchas que la hermana de seis años está llorando. ¡Ah, mami, mami! Me... ¿Qué pasó, qué pasó? No, mi hermano me rompió mi, mi, mi lego que estaba haciendo. Estaba haciendo mi lego, estaba haciendo mi mesa con clic. Mi hermano me la rompió. Ya saben, el hermano, el, el que siempre le gusta hacer travesuras, el maldoso. Y la hermana más grande dice que por esas tonterías estás llorando. No sabes lo que es la escuela. Cuando veas que son exámenes, ahí sí vas a sufrir. Y mamá las ve sufriendo. Llega la, la hija llorando con la mamá. Mamá, es que me la morá y me saqué cero y me saqué cinco. Y la hermana más grande que está en Shidujim la voltea a ver a la hermana y dice, ay, 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 por esas tonterías estás llorando. No tienes idea lo que son los Shidujim. No tienes idea lo que es buscar a un novio, si, si está bien o no está bien, si va a ser mi, mi esposo, no es para, no, si es para mí, no es para mí. ¡Ah, qué examen, no examen! Y la hermana casada dice, mira, si Dujim, Besratasen viene, te taraste un poquito más, Besratasen va a llegar. Tú sabes qué quiere decir Shalom Bait. Tú sabes qué quiere decir tener problemas de Shalom Bait. Y la, ma, la hermana más grande que ya tiene hijos dice que es Shalom Bay. ¿Tú sabes qué son los problemas de los niños? ¿Tú sabes ahorita que sus amigos, que sucede que en la escuela, que esto, que el otro? Esos son problemas. Y uno más grande dice que esos son problemas. ¿No sabes qué es casar hijos? Y sí, se puede decir que entre más vamos creciendo, ya la sonaja no te hace cosquillas. Las calificaciones. Yo me acuerdo cuando estaba en la escuela, me había sacado un 8 y estaba llorando. Shema, por favor, maestra, por favor, le quiero que me, 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 me sube, por favor, denme una oportunidad. Y llorando y pidiendo y todo. Y hoy en día, ya mi boleta se quedó en la escuela, ni siquiera pasé por ella. 
Digo, ya, Baruch Hashem, hay otras cosas, hay cosas más importantes. Y entre más la persona va creciendo, entre más la persona va madurando y elevándose de manera espiritual, en verdad los problemas materiales, mundanos, económicos, parnasá, van siendo mucho menos. Eso es lo que quiere decir, súbete al águila y empieza a volar, a volar, a volar. Alto, alto, alto. Porque si en verdad sabes, en verdad sabes lo que vales, en verdad reconoces lo que eres, es una cosa impresionante. Y a lo mejor para poder entenderlo un poco más. Ok, ya dijimos, sí, después de Shavuot, Nitromanti, dijimos que lo más importante en la persona es el creer en sí mismo. Así como tienes que creer en Akados Barujú, tienes que creer en ti, la Neshama que te dieron es impresionante. Y sí, nos damos cuenta que entre más vamos madurando, más los problemas chiquitos los vamos haciendo chiquitos. Y sí, y después el problema de Shlom Bait se hace chiquito a comparación al problema de los niños. Y después, entre más crezcas, esos problemas se van haciendo más chiquitos, van menos molestando, y sí, se van esfumando, se van desvaneciendo, se van acabando. Pero Besrata se me gustaría entenderlo un poco más, y ojalá Besrata se poderlo aplicar. A mí me pasó mucho en la escuela. Había un, un amigo que él estaba en las cotizaciones de los bajurín. ¿Qué quiere decir cotizaciones? ¿Qué tan, se puede decir, eh, querido es ante la jebra, ante la sociedad? Este no, todo, nadie lo quiere. Este todos lo quieren. Uh, como dicen hoy en día, este es un crack. Este es maravilloso. Y me di cuenta de algo increíble. De repente una persona que no tenía amigos, una persona que se puede decir era un cero a la izquierda, tanto social, tanto educativo, tanto académico, cero, cero, cero. Su manera de vestir también. De repente, un cambio drástico. Se empieza a vestir bien, se empieza a llevar con la gente, empieza a tener calificaciones. Y tú dices, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué, qué, 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 ¿Dónde hubo ese cambio? ¿Qué de repente fue a un shibur y ya cambiaron las cosas? Dice, no, es que Baruch Hashem a su papá le está yendo impresionante. Baruch Hashem, Parnasá, Beshefa, Shalom. Y cuando la persona tiene dinero, solito empieza a tener bitajón atzmi. La persona empieza a sentirse valorado. De repente, la gente se le empieza a acercar. Yo creo que cualquiera de nosotros es consciente de esa tofa, ¿ah? que de repente una persona se empieza a ser rico, millonario, y la gente lo empieza a perseguir. La gente lo empieza a buscar. La gente empieza a platicar con él. Le de repente te empieza a caer muy bien. ¿Pero qué pasó? Que antes tenías 10 
antes tenías un cero bajo cero en la cuenta y ahorita tienes 10 ceros del lado derecho. ¿Y? ¿Cómo? ¿No entiendes? No, es, no eres de este mundo. La persona que tiene dinero, ya, tiene poder. La persona que tiene dinero, el, 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 su palabra vale. La persona que tiene dinero, se empieza a valorar a sí mismo. Así siente que por tener dinero, uff, soy otra persona. La gente inmediatamente también empieza a sentir. Empiezas a sentir y se hace, se puede decir, se hace un, un sistema, un marejet, ¿de qué? De gusto, de bitajonatzmi, de crecer, de bien. Dicen los jajamim, im te vakshena kakesef, bechamatmonim tachpesena, az tavin iratashem. Si tú quieres saber, entender la Torah, búscala y entiéndela como el dinero. Si tú, nosotros por, se puede decir por manera natural, así sentimos, tienes dinero, te sientes importante, tienes dinero, te sientes que la gente te está viendo. Tienes que saber que de la misma manera y más es tener a Carlos Barujo. De la misma manera y más es estar cerca de Akados Barujo. De la misma manera y más es haber pasado por Shavuot. Sí, ¿qué dice la persona? Sí, sí, se dice muy bonito en la clase y todo, pero ya, 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 vamos a ser realistas. Ese es el problema, que no estamos viendo el fuego, no estamos viendo nuestra Neshama. Tenemos que estar conscientes de esa fuerza que tenemos. Tenemos que estar conscientes de esa magnitud, de esa armonía, de esa felicidad. Hay algo que ayuda mucho a que la persona pueda reflexionar en estos temas. Y lo decimos diariamente. Cuando acabas de estudiar, le dices a Carlos Alojo, gracias que me diste la oportunidad de estudiar. Porque ellos estudian y yo estudio. Ellos trabajan y yo trabajo. Ellos se esfuerzan y yo me esfuerzo. Ellos, ellos se trabajan y no reciben pago. Yo trabajo, recibo pago. Ellos se esfuerzan, no recibo Anu amelim ve mamelim, anu amelim me kablim sahar ve mamelim ve eina me kablim sahar. Yo me pregunto, ¿por qué tienes que compararte a los demás? ¿Por qué tienes que decir, ellos hacen así, yo hago así, ya? Pues shoot. Tú, Baruch Hashem, estudias, tú, Baruch Hashem, te esfuerzas, tú, Baruch Hashem, dices este fila, ¿por qué tienes que estarte comparando? Y aquí hay algo muy importante que por naturaleza humana la persona se cree importante, se cree valorada, se cree apreciada en relación a los demás, en relación al otro. Y por eso decimos, mira, ellos se esfuerzan, pero no, no, no van a recibir nada. Yo me esfuerzo y voy a recibirse más Israel. Tengo que estar en una comparación, por supuesto, sana y favorable que me pueda ayudar. Y ahora escuchen, de la misma manera la persona tiene que trabajar consigo mismo y decirse, a ver, vamos a ser realistas. 
Tú volteas, abres tu ventana y ves el pasto del otro verde. Y tú ves el pasto del otro, Shema Israel. Maruja Hashem, económicamente bien. Parnasabri Uchalo. Dice, pues yo también quiero. Entonces vamos a empezar. He aquí que ese vecino es un goy. ¿Estarías dispuesto a cambiarle tu persona por él? Pero por supuesto que no, ¿cómo? Pero ¿cómo es presidente? Y es dinero, y poder, y potencia, y todo. Pero yo soy Yehudí. Ah, ¿qué quieres decirme? Que el ser Yehudí vale mucho más que el dinero, que la fama, que el poder. Entonces, alégrate por ser Yehudí. Siéntelo, di de verdad, yo no lo cambiaría. Y más así cuando una persona va, va pensando a Filun Yehudí, pero la verdad, él no es Shomer Torah o Mitzvot. Yo sí, no estoy dispuesto a cambiarle. Pero ¿cómo? Tiene una esposa divina, tiene una esposa buenísima, unos hijos así. Sí, pero no es Shomer Torah o Mitzvot, yo no quiero ser como él. Pero sí, de verdad, no lo quiero cambiar. Y entre más la persona va creciendo, entre más la persona se va elevando, dice, yo no lo cambio ni por nada. Yo tengo que quererme, tengo que valorarme, tengo que ver. Yo les digo a todos los, los presentes y no presentes que están escuchando. Estás escuchando una palabra de Hashem. ¿Quieres tú tratar de, de, de apegarte, de conocer? Vales oro. Te tienes que aprender a valorar. ¿Sabes lo que eres? Eres consentido por Israel. La persona tiene que hacer esos ejercicios. No basta nomás ya. Oí un señor me dijeron que mi Neshama es impresionante. No. Ve, piensa. ¿Estaría yo dispuesto ahorita a cambiar mi persona con el presidente más poderoso, famoso, potente, guapo, bueno? No. Porque, porque soy Yehudí. Entonces el Yehudí vale mucho más. Igualmente Shomer Torah o Mitzvot. Igualmente Ben Torah. Igualmente más y más y más. Son cosas que la persona si las empieza a trabajar. Si la persona las empieza a pensar. Eso puede hacer que la persona se empiece a valorar. Pero hay una cosa increíble. Es probado y comprobado. Mamás, Baduk, un no sé. Hablamos antes, si tú vas a buscar a la Torah como el dinero, quiere decir que si quieres entender la Torah, quiero que entiendas el dinero. Yekarahi mi peninim. La Torah es tan grande como los peninim, que es un diamante. Si tú quieres Entender la Torah, entiende el dinero, entiende el diamante y te vas a dar cuenta. Nosotros decimos, la verajá de Asher Baharban Boreolam, tú sabes que nos escogiste a nosotros, el pueblo elegido, a cada uno y uno de nosotros fuimos elegidos. Pero no nada más es la elección. Se han dado cuenta que cuando una persona tiene dinero o es o tiene potencia, tiene poder, se puede decir que sin pensarlo 
la gente quiere apegarse a él. La gente tiene, quiere tener un kesher con él. ¿Cómo? Afiro también, con dinero también, Rabhaim Kanievski, yo lo vi a Rabhaim Kanievski, yo lo saludé, le di la mano, tengo una foto. Ahorita que Rabhaim Kanievski falleció, todos pusieron en sus estados, en su perfil, la foto de Rabhaim Kanievski con él. ¿Cómo yo? Tuve un contacto con Rabhaim Kanievski. Y Balatesvi Elef Abdalot, ¿cómo? ¿Un artista? ¡Ay! Me firmó, me dio su autógrafo. Y este deportista, ¡ay, lo vi! Y esta persona, ¡ay, mira, me tomé una foto con él! ¡Mira, tengo una foto! Una persona millonaria. Siempre a la persona, por inercia, le gusta apegarse a la fuerza. Le gusta apegarse a la magnitud, a la potencia. Si tú ves una persona potente, ves una persona... Bueno, yo quiero ser parte, me quiero acercar, quiero, quiero yo, no, no nada más es porque me va a dar algo, nunca me va a dar dinero, pero es como un imán, así, el dinero jala, la potencia jala, la magnitud jala, y cuando está cerca, yo me acuerdo una vez fui a un viaje a Europa con la Borjumortrezraji, y estaba junto a él, y con Ramoise Shapira, y yo lo llevaba en el coche, Uh, me sentía, uh, mira, yo estoy junto, ¿y tú qué? Pero tú quién eres, no eres nadie. Estás junto a Ramón Shapir, estás junto a Boruch Mordrezrag, estás junto a Rafaim Kanievski, pero tú no eres nadie. No, cuando estoy pegado con él, siento otra cosa. Y escuchen esto porque es Badukum, no sé. La persona que se apega con Boreolam, ¿cómo te apegas con Boreolam? Con Tefilá, con pedir con llorar, conectándote con Él, inmediatamente vas a sentir esa alegría. Es probado y comprobado una persona que está triste, una persona que está deprimida. Una, es, es, es impresionante, pero por supuesto, una persona que está contenta, pues no necesita de musar, no necesita de nada, pero la persona que está en depresión, está triste, por más que le hables, por más que le digas, pues no le va a servir nada. Hay una cosa. Primero, Pashut, le dices, vales mucho, eres importante, le das sentimiento a su Neshama. Pero segundo, cuando la persona logra conectarse con Akados Barujo, ya nada en el mundo le importa. Ya ningún problema es lo suficientemente grande para ponerlo triste. Llegaban con el Mashguiach, Rabhatske, Levinstein. Le decían, Jajam, estoy triste, perdón, pero no te puedo ayudar. ¿Por qué? Porque no sé qué es tristeza. Imagínense qué maravilla fuera eso. No sé qué es tristeza porque vivía con Irachamayim, vivía con Hashem. Os vejedvabim como. El estar apegado con Akados Baruch es alegría, es ah, satisfacción, es felicidad. Os vejedvabim koimo. El estar apegado con Akados Baruch sientes esa alegría. Solamente hay que aprender a relacionarse. Con un pensamiento. Alguna vez nosotros contamos un más, ¿eh? que se puede decir que, aparte de, es yo creo que el más que más he contado, el que más 
ha dejado y el que si lo podemos llevar a cabo nos cambiaría la vida entera. Cuentan que había una persona en la Shoah, el cual era una persona joven que lo desterraron de su casa, de su tierra. Llegaron y lo sacaron de su, de su casa, se fueron todos a un lugar, todos comunal, todos juntos. Dice, bueno, por lo menos estoy acá. Después Imach Shemán Bezihram los llevaron y los sacaron también de allá. Dijo, Borolam, casa ya no tengo. Mi patria, mi tierra tampoco tengo. Por favor, apiádate de mí y déjame a mi familia, déjame disfrutar a mi familia. Y fue cuando llegaron de esos famosos trenes, de esas famosas marchas, y se empezaron a formar la selección derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y no nada más era un paso a la derecha o a la izquierda, sino era un paso de vivir o dejar este mundo. Y fue cuando pasó este niño, este joven, este adolescente, y le dijeron derecha, pero a su familia le dijeron izquierda. El niño ya no podía entender. Levantó la, la cara, los ojos al Shamayim. Dijo, Boreola, ya no tengo casa, ya no tengo tierra, pero también me quitaste a la familia. En ese momento, le quitaron toda su ropa y lo iban a aventar a un líquido corrosivo, el cual supuestamente era para sanitizarlos, para purificarlos, para que estén limpios. Pero un líquido que mucha gente murió ahí, todos gritaban del dolor y se salían inmediatamente. Pero cuenta esta persona que cuando le quitaron la ropa, cuando lo iban a aventar, tuvo un pensamiento el cual lo hizo sobrevivir, el cual le dio ánimo y el cual hizo que inclusive cuando lo echaron a ese líquido no sintió el dolor. Tanto así que no sintió el dolor que la gente le tuvo que decir, ya salte de ahí. No entendía qué pensamiento fue. Dijo esta persona, cuando vi que no tenía mi casa, no tenía mi tierra, no tenía mi familia. Bueno, por lo menos tenía mi ropa, pero ahora tampoco tengo mi ropa. Se vio a sí mismo. Y dijo, mi besarí, de mi carne, de mi cuerpo, puedo ver a Kados Barujú. Y ahí le entró el sentimiento a Kados Barujú, tú estás conmigo y a ti nadie te puede quitar. Y tú eres lo más preciado lo más valorado que cualquier persona pueda tener. En ese momento no le importó 
no le dolió, sentía, estoy con Hashem, Hashem está conmigo. Y textualmente y literalmente no sintió dolor. Si nosotros llegamos a entender y sentir, Akados Barujú está conmigo. ¿Quién es Akados Barujú? ¿Cómo? ¿No estuviste ahorita en Pesaj, el que hizo todos esos milagros, el que partió el mar, el que trajo a los animales salvajes? el que le llamaste y te contestó, el que te sacó a ti de Mitzrayim porque te quiere, el que está contigo. Solamente le pedimos a Kadosh Barujú Boreolam, nunca nos quites ese amor. Boreolam beabateja lota sur mi menu le olamim. Esa creencia, Kadosh Barujú, nunca nos las quites. Esa fe, ese querer, ese amor. Y eso, Besrat Hashem y es el mensaje tan grande que nos deja Shavuot, que es Romemut. Empieza a valorarte, empieza a quererte. Primero que nada, tienes que saber quién eres tú. ¿Cuánto vales? El Bet Yosef, sale la voz del Bet Yosef y te dice, fíjate en el fuego. Tienes que saber cuánto vale. Tienes que saber qué es lo principal. Si supiéramos qué tan grande, así como tenemos que confiar en Akados Barujú, confía en ti, cree en ti, quiérete a ti. Tú tienes que saber, no es, no eres tú el que estás haciendo, es Boreolam. Si vas con las fuerzas de Boreolam vas a poder hacer todo. ¿Cómo lo puedes ejercitar? Primero que nada reflexionando cuánto valgo, quién soy. Segundo, no estuviera dispuesto de ninguna manera a cambiar mi persona por un goy, por alguien que no se asomera Torah. Entonces quiere decir que eso es lo que vale más, eso es lo que más tiene. Y por último, lo más efectivo, cuando estás cerca de Akados Barujú, cuando vives con Akados Barujú, cuando eres parte de él y él es parte tuya, ahí es el momento que vas a sentir esa felicidad, que vas a sentir esa cercanía, que te vas a sentir satisfecho, productivo, con ganas, con felicidad. Ojalá que cada uno de nosotros pueda sentir esa kirvá de Akados Barujú. Podamos sentir lo grande que somos. Podamos salir y decir, gracias a Akados Barujú que nos diste Shavuot, Yom Shelamadeti Torah Venit Romanti. Tisku Lechanim Rabot Neimot Betobot. Perdón por lo que pasó, pero Vesdrat.